0: Épisode 101, comment Luca Lampariello a appris le français. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en forme et que la rentrée s'est bien passée, que le retour de vacances n'a pas été trop dur. Moi, j'ai pas vraiment pris de vacances cet été, mais j'ai quand même l'impression que c'est la rentrée. Et je suis très content parce que récemment, j'ai eu la chance d'interviewer une personne que j'admire, Luca Lampariello, le célèbre polyglotte italien. D'ailleurs, je dois vous remercier parce que c'est grâce à vous que je l'ai rencontré. Je vous avais parlé de lui dans un épisode et ça lui est revenu aux oreilles. Autrement dit, certains d'entre vous lui ont dit que je l'avais mentionné. Et comme il était de passage en Pologne cet été, il m'a contacté pour prendre un café. J'étais super content parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré quand j'ai commencé ma carrière de prof, je regardais toutes ces vidéos sur YouTube. Déjà parce que c'est impressionnant de voir quelqu'un capable de parler une dizaine de langues. Et puis, parce qu'il donne plein de conseils très pertinents sur l'apprentissage, dont certains que j'ai essayé de vous transmettre à mon tour. Donc, on peut dire que la boucle est bouclée. Je vous ai parlé de Lucas dans le podcast. Vous lui avez dit... Il m'a contacté et aujourd'hui, vous allez l'entendre dans le podcast. D'ailleurs, il m'a lui aussi interviewé. Donc, euh, si ça vous intéresse, vous pourrez aller regarder la vidéo sur euh, sa chaîne YouTube. Ah oui, et euh, l'interview d'aujourd'hui est aussi disponible en vidéo sur euh, la chaîne YouTube Inner French, euh, si vous voulez la regarder. Voilà. Maintenant, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter notre conversation. Salut à toutes et à tous Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir sur la chaîne Luca Lampariello. Euh, J'imagine que certains et certaines d'entre vous le connaissent déjà. Alors aujourd'hui avec Luca, on va parler évidemment de l'apprentissage du français, euh, de la langue dans le couple aussi, un mm -hmm. sujet assez important, il me semble, euh, de la vie en France et un petit peu à la fin d'un sujet un peu plus polémique, euh, <rire> la tendance qu'ont les Français à corriger peut-être un peu trop les personnes qui apprennent les langues. Alors pour commencer, Lucas, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui peut-être ne te connaissent pas encore mm -hmm. Bien sûr, bah, tout d'abord,
1: ravi d'être ici, et merci pour m'avoir invité. Je suis Luca, Luca Lampariello, avec la prononciation ita italienne, c'est Luca Lampariello. Et je suis italien et je suis prof de langue, ou bien coach de langue, c'est-à-dire j'aide les gens à euh, comprendre en fait comment apprendre les langues de façon plus efficace et j'ai une chaîne qui s'appelle Luca Lamparello, pas trop de fantasy, <rire> fantaisie <rire> euh, Et euh, j'ai aussi un site où j'enseigne en fait, euh, j'ai un blog où j'enseigne comment apprendre les langues qui, qui est ma plus grande passion en général.
0: Donc tu te présentes pas comme polyglotte
1: J'aime pas trop l'étiquette polyglotte dans le sens que... En fait, j'en ai un peu ras-le-bol d'entendre de, le mot polyglotte, tu vois, c'est toujours polyglotte ici, polyglotte ici, euh, j'étais un peu, euh, je me rappelle que, dans, par exemple, dans des fêtes, il y a des gens, ah, le polyglotte, ah, tu as parlé avec mmh. le polyglotte, je suis une personne, plutôt qu'un qu qu polyglotte, oui, c'est vrai que les polyglottes, c'est des gens qui parlent plusieurs langues, mais je ne me présente pas comme polyglotte, Comme <rire> okay. si j'écris polyglotte, en fait, parce que comme, sur YouTube, en général, c'est... Euh, Moi, je pense que c'est une étiquette, mais ça aide, en général, euh, de d'écrire polyglotte sur les vidéos, sur les titres des vidéos. En général, je n'aime pas me présenter comme polyglotte.
0: Alors, pour commencer, donc, on va euh, revenir un peu sur euh, la façon dont tu as appris le français. Donc, il me semble que tu as commencé au lycée, non J'ai commencé, en fait, à l'âge de 13 ans.
1: Non, à l'âge de 10 ans, à l'école secondaire. Je pense okay. que... Euh... En Italien, en Italie, on l'appelle scuola secondaria, scuola media. Je pense qu'en français, c'est l'école secondaire, quelque chose comme ça. Euh,
0: c'est l'école primaire.
1: C'est l'école primaire. Ouais. J'avais 10 ans. Donc j'avais 10 ans, je' fait 3, 3 ans de scuola media euh, dans le système italien. J'avais commencé avec le français et l'anglais. Donc j'ai fait 3 ans d'anglais et français. Et après, au lycée, commencé, je, je continuais que avec le français.
0: Et pourquoi tu as choisi le français et pas l'espagnol, par exemple, ou l'allemand
1: alors c'est une bonne question. Le fait c'est que euh, à l'époque, on parle de il y a euh, 30 ans parce que j'ai 40 ans maintenant, donc euh, quand j'avais 10 ans, euh, il n'y avait pas trop le choix. Mmh. Il y avait que l'anglais ou le français, euh, donc euh, ou, ou bien les deux euh, à l'école primaire ou, ou à la média hein, en, en Italie. Et euh, donc euh, bah, il n'y avait peu, pas, pas trop le choix. C'est espagnol, allemand, chinois. C'est pas comme maintenant. Mmh. Donc euh, le français ou bien l'anglais ou les deux. Euh, ça, c'était quand j'avais 10 ans. Quand j'étais au lycée, j'avais que anglais ou français.
0: Donc, c'était un peu par défaut.
1: C'était un peu par défaut, mais aussi le fait que, en fait, j'ai continué avec le français et pas avec l'anglais. C'est à, à cause du fait ou grâce euh, au fait que euh, mes parents avaient décidé d'embaucher une prof privée d'anglais. Donc euh, on s'est dit, je me rappelle vaguement parce que j'étais petit, euh, mais je, je me rappelle que, les gens, que, que mes parents, en fait, ils m'ont dit « Lucas, tu as déjà une prof privée d'anglais, peut-être tu peux continuer avec le français. » Et
0: c'était, je crois, une bonne décision mm -hmm. <rire> en général. Ouais. Ok. Et comment était perçu le français euh, dans les écoles italiennes à l'époque où toi tu l'as appris
1: c'est une bonne question, à, à, vrai, à vrai dire, je ne sais pas trop dans le sens que le français, une, euh, en fait le fait qu'il y avait le français, qu'on pouvait choisir entre l'anglais et le français, ça indique que le français était considéré une langue importante. Mm -hmm. C'est encore considéré une langue importante, en général parce que c'est important, mm -hmm. c'est la seule langue parlée dans les cinq continents, on dit, je ne sais pas si c'est vrai ou non, mm -hmm. euh, mais, en général, euh, je pense que c'était perçu comme une langue importante, une langue de prestige. Mmh. Donc, par exemple, il y a euh, le château, le château Briand, c'était un lycée pour euh, francophones. Il y avait où les, les parents, il y avait des, les gens qui avaient, euh, qui, qui étaient aisés, euh, disons, euh, envoyaient leur, euh, leurs enfants à l'école et par des Français, ça faisait chic, mmh. tu vois. Donc euh, je pense que on percevait l'anglais, on perçoit encore l'anglais, le, le français pardon, comme une langue importante, mais je pense que maintenant l'anglais a pris le relais, ouais. c'est-à-dire maintenant c'est plus relevant pour les gens, les gens se disent ok tu veux parler français, c'est beau, euh euh, c'est chic, mais c'est pas si important que euh, l'anglais, malheureusement, ou heureusement, mmh. je sais pas, mais...
0: Pas, pas si utile, en tout cas.
1: Pas si utile. Bah, mmh. Si tu si tu en France, comme je l'ai ouais. fait, très utile, parce qu'en France, comme en Italie, les gens ne parlent pas trop anglais. Vous voyez, les jeunes peut-être, euh, euh, mais euh, l'anglais, c'est plus utile, effectivement, d'un point de vue général. Ouais.
0: Ok. Et euh, est-ce que c'est grâce à des cours à l'école que tu as acquis un tel niveau et une mmh. telle aisance en français
1: oui et non, dans le sens que, euh, moi, je, je dis tout le temps, le, mon conseil général, un conseil que je donne à tout le monde, c'est que si tu apprends une langue à l'école, la chose la plus importante, c'est, euh, disons, 90% de ce que tu fais au dehors de la classe, c'est ce qui fait la différence. Quand j'ai commencé à apprendre le, le français à l'école, je me rappelle très bien que j'ai découvert euh, qu'on pouvait regarder France 2, à l'époque c'était Antenne 2, mm -hmm. tu sais, je, je suis vieux, euh, et euh, j'avais découvert que pas seulement tu pouvais, tu pouvais regarder Antenne 2, c'était que la, la seule cha chaîne que je, je pourrais regarder de l'Italie. Mais, mais à la télévision. À, télévision. Mm -hmm. à la télévision, parce qu'on n'avait pas Internet. Mm -hmm. euh, Internet, ça existait, mais c'était pas... Tu, tu Il n'y avait, 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 <rire> avait pas de vidéo, c'est sûr. Il n'y avait pas de vidéo. Et donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que... Eh ben, j'ai commencé à regarder la, la télévision, Antenne 2, France, France 2. Tous les jours, tous les soirs. C'est-à-dire, je rentrais à la maison, et euh, je, après avoir dîné avec mes parents, je, je, tout le temps, tous les soirs, je regardais euh, euh, une émission de télé, c'était un débat, c'était, je sais pas, un film. Et en fait, ce que j'ai fait, je, je l'ai encore chez moi, je ne sais pas où c'est exactement, c'était un cahier où je, je, je notais frénétiquement tout ce que je pouvais euh, noter, tous les détails, tout les, le jargon, le... Euh, tu vois, les, les, expressions. les expressions et tout mmh. ça, parce que j'avais les sous-titres. Je pouvais regarder Antenne 2, les émissions de Antenne 2, slash France 2, avec les sous-titres. Et ça, pour moi, c'était incroyable. Mmh. Je me suis mis à, à écrire tout ce que je pouvais, et ça restait, parce qu'après, je, je révisais. C'est ça ce, que, ce qui a fait vraiment la différence. À l'école, surtout au lycée, j'avais une prof qui était, euh, qui était, qui était très forte. C'était Osman, elle était la, la nièce du... Euh, célèbre architecte, Haussmann qui okay. a refait, wow. en fait, qui a refait l'architecture la, de Paris. Et elle ne nous parlait qu'en français. Donc, c'était un peu atypique. Elle était, elle était très forte, elle était très douée, elle était très passionnée, ce qui m'a beaucoup aidé. Mais en général, ce n'était pas suffisant. Même si on parlait français à l'école, on faisait de la littérature. C'était vraiment centré sur la grammaire. Donc, euh, finalement, ce qui a fait vraiment la différence, c'est... Euh, c'est la télévision. C'est la télévision et pendant deux ans, deux ans, je me rappelle qu'après, j'ai fait une, euh, des vacances en Écosse et là, là-bas, j'ai commencé vraiment à parler pour la première fois avec des gens et le fait que j'avais passé des heures et des heures et des heures en regardant la télévision, là, ça, 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 fait, ça a été vraiment incroyable. Ça, ça a eu un effet... Euh,
0: époustouflant, je ne sais pas si on peut dire mmh, ça, mmh. on Et pourquoi tu avais une telle motivation pour euh, apprendre cette langue C'est une bonne question. La vérité, c'est que j'étais... Je, je...
1: Si je regarde en fait en arrière, je... quand j'avais 10 ans déjà, quand j'avais 11 ans, euh, j'écrivais, je faisais des listes de langues que je voulais apprendre. Okay. Donc toujours, je pense que j'ai toujours voulu apprendre des langues étrangères, mais en général, mes... Mes parents m'ont toujours... Euh, on a toujours parlé de, de culture, de langue. Par exemple, euh, mon papy, euh, mon, mon grand-père était très passionné par les maths et surtout euh, aussi par les langues étrangères, ma tante. Donc, c'était cette passion euh, qui... Euh, on, on parlait tout le temps à, à l'école et donc... Euh, pardon, à, en famille. Et j'ai fini par... Euh, le, le français, je, je, je l'adore en général, c'est une langue que j'adore. C'est très semblable, c'est pareil à l'italien. pour. Beaucoup d'aspects, mais en général, j'adore comme ça sonne. Et c'était la passion pour la culture. J'étais très passionné par la culture. Pour le... Mon papa me disait tout le temps, euh, si tu apprends tous les jours, quoi que ce soit, après tu vas avoir un avantage énorme parce que tu vas pas seulement comprendre le monde, mais tu vas comprendre toi-même. Et je pense que les, les langues, c'est un outil pour comprendre mmh. toi-même, pour comprendre le, le monde en tant que citoyen du monde.
0: Et tes ça. parents parlaient français aussi?
1: On peut pas parler anglais, français et allemand, euh, mais il était pas, il disait lui-même qu'il était pas très doué en langue, c'est-à-dire qu'il il connaissait les, les langues, il les, il les connaissait bien parce qu'il travaillait, il était à l'université, ils écrivaient des articles scientifiques, euh, en, en anglais, par exemple, ouais. et il avait étudié les, les langues, mais il était un peu timide. Donc, euh... Donc, il avait du mal avec la prononciation. Il mmh. était bon en langue écrite, mais pas trop en langue, disons, quand il s'agissait de parler euh, aux gens et parler la langue. Okay, articuler okay. les sons.
0: Ok. Et euh, il y a une autre étape très importante pour ton apprentissage du français, dans une euh, auberge de jeunesse à Prague, <rire> il me semble. <rire> ouais. Ouais, ouais. Euh,
1: en fait, euh, ce qui... Moi, je pense que... Euh, la, une langue, comme Catolomb Catolomb c'est une polyglotte euh, hongroise très connue. Mm. Elle disait tout le temps que euh, une langue étrangère, c'est quelque chose qui vaut la peine d'apprendre, euh, qui vaut la peine d'apprendre même un peu, un tout petit peu.
0: Même mal. Même mal. Que... Même mal. Ouais.
1: Même mal. Mm. Euh, et et moi, en fait, ce qui se, ce qui s'est passé avec le français, passé aussi, ce qui s'est passé aussi avec d'autres langues, c'est que au début, tu commences à prendre une langue parce que tu te dis « Ok, bah, je commençais le français ». Je ne savais pas pourquoi j'avais commencé, parce que c'était la vérité, c'est que c'était une langue, c'était une matière à apprendre à l'école. Donc, mm -hmm. je n'avais pas écrit « Oh, je veux apprendre le français parce que je veux parler avec Sophie Marceau mm ». -hmm. Après, je commençais à fantasmer, <rire> m'imaginer de, de, de parler avec, euh, avec des filles françaises et, et tout ça. Mais en général, euh, en général ce qui s'est se, passé quand il s'agit de, de plusieurs langues, en fait. Euh, c'est que j'ai appris pendant beaucoup de temps, tu vois. Euh, vous qui apprenez le, le français, parfois, on, on se dit, pourquoi est-ce que j'apprends Parce que c'est les, les bouquins, tu apprends avec des livres, tu mmh. regardes la grammaire, tu n'as pas de contact avec les gens. Mais il y a des moments dans la vie euh, qui font la différence. Quand tu rencontres une personne, ça peut être une fille, ça peut être un mec, ça peut être un ami. Euh, et là, j'étais à Prague. Et je me rappelle que j'étais avec trois potes à moi, on faisait un tour de, de l'Europe. Et la, en fait, la première étape, c'était justement Prague. Et j'ai vu, des filles, vu euh, cette fille très mignonne euh, avec euh, deux autres filles, des amis. Et elles étaient euh, assises. Et bien sûr, j'ai entendu parler français, je lui dis « est-ce que vous êtes française Et cette question, c'était la « icebreaker », non et, et On a commencé à parler « est-ce que tu es français ?»« Non, je suis italien. Et, » Et après, euh, bon... Après, on a commencé à, à parler, et une fois qu'on
0: a commencé à parler, après, on s'est connus, et, et tu vois. Et, et je... vous avez commencé à une relation, on peut dire. Oui, ça,
1: ça. on a commencé une relation. La chose qui m'a frappé, c'est que tout de suite, en fait, on ne s'est plus. Et après, j'ai décidé, je me rappelle très bien, j'étais désespéré parce que quand j'ai quitté Prague, je devais quitter Prague parce que les filles, elles, elles étaient restées à Prague. Et nous, on était partis pour aller à Cracovie, en Pologne. Et je me rappelle que je l'avais laissé le, il, y a, il y a 13 ans, 14 ans. Euh, J'avais laissé mon email, mais j'étais très déçu. Je n'avais pas son téléphone. J'étais très déçu qu'elle ne m'avait pas, pas répondu. Mmh. Et tout à coup, en fait, elle m'a répondu. Je, elle m'a dit deux semaines plus tard, je suis à Nice. Et euh, elle m'avait dit qu'il n'y avait pas Internet, tout ça. Et je suis allé à Nice parce que j'ai compris que parfois... J'étais rentré à Rome. J'étais à Rome en août et je me suis dit, bah, j'ai rien à faire. Je, je vais à Nice. Et là, on sait tu vois, on a eu plus de temps pour se mmh, parler. Pour, pour faire connaissance. Pour faire connaissance. Mmh. Et le français, ça fait une différence énorme. Parce que si j'avais pas parlé français, cette question, parfois, les gens sont, euh, tu vois, surpris, étonnés que tu parles leur langue. Mmh. Et ça, ça aide énormément. Donc, grâce au français, j'ai rencontré euh, mon ex-copine. Et après, grâce à mon ex-copine, j'ai amélioré mon français. Mmh.
0: Et ensuite, c'est une histoire qui s'est un peu répétée avec euh, d'autres ex, et ma sens, mais <rire> ouais. est-ce que c'est toujours toi qui adoptes <rire> la langue euh, de ta copine ou est-ce que parfois elles ont aussi envie d'apprendre l'italien et de pratiquer avec toi Comment ça se passe
1: Alors, pour ma copine française en fait, en quant à mon ex copine française, elle a fini par apprendre l'italien très bien. Elle a utilisé ma traduction bidirectionnelle que je mm -hmm. lui avais donnée à 6000 et tout ça. Euh, et après, je, elle a commencé, elle a appris euh, l'italien. Euh, mais au début, et de toute façon jusqu'à la fin, la, la, notre relation, c'était toujours en français. Peut-être un peu en italien quand elle était à la Fédération en Italie. Euh, mais en général, euh, disons que c'est grâce aux langues que j'ai rencontré euh, mes, mes copines, mm -hmm. les, des, des filles. Et ça dépend, je ne suis pas tyrannique, dans mm -hmm. ce sens. Donc, s'il y a, par exemple, mon ex-copine russe, euh, on parlait euh, en anglais et on parlait en, en, en russe. On écrivait, elle écrivait plus, plutôt en russe, et on parlait plutôt en anglais, ça dépend, après, euh, de la situation. Si on, par exemple, quand, on, quand on, a vu, on a rencontré ses parents, bah, on parlait russe parce qu'ils ne parlaient pas anglais. Mais de toute façon, je finis toujours par parler beaucoup la langue de, de, de ma copine, parce que... Parce que c'est les circonstances, mais si elle voulait, par exemple, apprendre l'italien, et ça, ça s'est passé avec mon, mon ex copine française, mon ex copine russe, et ben, c'est génial. Mm. Euh, moi, je, on, fait, on fait en fait... Euh, on finit par faire moins de maths et je suis content. Hein. Je ne suis mm. pas un mec qui veut nécessairement que parler pratiquer sa euh, langue aussi,
0: c'est pas, pas... Avoir des partenaires de conversation euh, gratuits.
1: Oui, exactement. <rire> c'est pas que, que j'apprends les, les langues pour euh, draguer les filles mm -hmm. et je drague les filles pour apprendre des langues. Euh... Non, non, c'est quelque chose qui arrive, en fait. Mais je, je dis tout le temps que les langues, c'est... Un... Si tu connais une langue, si tu connais le français, l'anglais, d'autres langues, c'est un outil que tu peux utiliser, ça ouvre des portes tout le temps. Mmh. Donc, euh, tu rencontres une personne, tu commences à parler leur langue, c'est la façon la plus euh, surprenante, la plus étonnante mmh. d'impressionner une personne. Parce que,
0: tu vois. parce que moi, au contraire, avec mes élèves, j'entends souvent, euh, enfin, ils se plaignent souvent euh, qu'ils veulent, euh, qu veulent parler français pardon, avec leur partenaire qui est français ou française mais euh, leurs partenaires en fait préfèrent parler anglais et ils ont du mal justement à passer à l'autre langue et euh, ça va un peu contre cette réputation des Français euh, qui sont censés parler seulement français. En fait, maintenant, il y a beaucoup de Français qui apprennent l'anglais, qui parlent bien l'anglais et qui veulent le pratiquer. Est-ce que toi, tu as des conseils justement pour réussir à changer un peu la dynamique dans le couple et euh, mieux équilibrer peut-être euh, l'utilisation d'une langue ou, ou de l'autre
1: moi, je pense qu'il faut toujours euh, discuter, il faut toujours être ouvert, euh, dire, euh, être très clair en fait, et établir des, des espaces. Euh, on peut faire quelque chose de très euh, euh, progressif, dans le sens quand tu ne peux pas te lever un jour et dire à ta copine ou ton copain, eh ben, on change de langue. Ce n'est <rire> pas, pas comme ça que ça marche, euh, donc euh, il faut tout d'abord prendre une décision. Il faut, il faut se dire, ok, est-ce que je veux vraiment pratiquer euh, le, le français ou chercher à parler français avec ma copine française, par exemple Et là, il faut, moi ce que je, je conseille normalement, c'est de parler avec, euh, avec ta copine ou ton copain et de lui dire, j'aimerais bien parler français peut-être 20 minutes par jour avec toi, je ne sais pas, pendant le dîner ou après le dîner. Donc, créer des petits espaces parce que ce n'est pas très facile de changer la dynamique d'un rapport si euh, ça fait trois ans ou quatre ans que tu parles toujours anglais avec... Euh, mmh. Je connais une énormité de gens, de couples qui ont commencé avec l'anglais. C'est très difficile de changer euh, à une autre langue. Donc, euh, donc mon conseil, c'est prendre une décision. Si tu veux prendre une décision euh, concrète, euh, te dire, OK, comment est-ce que je peux faire euh, pour changer Créer des petits espaces ou des moments ou des circonstances dans lesquels tu peux chercher à parler et pratiquer. Et tu dis clairement à ta copine ou ton copain, ça c'est un espace pour parler le français. Comme ça, ils le savent. Et après, petit à petit, tu peux commencer à parler le français. Autre, un autre conseil, bien sûr, c'est que si tu as un copain ou une copine française, tu peux pratiquer, tu peux aussi commencer à pratiquer avec d'autres gens sur Skype, par exemple. Ce n'est pas, pas incroyable, C'est n'est pas... Euh, bizarre de parler sur Skype avec un prof de français même si tu as un copain ou voir une copine française euh, ou même si tu habites dans le pays parce que de toute façon si tu as le problème de parler en, en, en français avec euh, ton copain ou ta copine, il y a d'autres façons de le faire. Mmh.
0: En plus, peut-être que votre copain ou votre copine n'est pas un bon professeur. Donc ouais. <rire> ça peut valoir la peine, justement, de chercher euh, soit un autre partenaire de conversation, soit un prof, un tuteur sur euh, italki, mm -hmm. euh, pour après gagner cette aisance qui va vous permettre de discuter plus facilement avec votre copain ou votre copine, qui est peut-être pas forcément très patient, par exemple. Euh, tout, le, voilà, tout le monde n'a pas les qualités pour être un bon prof ou un bon partenaire de, de conversation. Je, je pense que c'est
1: un point excellent. Euh, le fait que ce ça, que ça soit ton, ton copain ou ta copine, ça signifie rien parce qu'il y, y a des gens qui sont spécialisés, il y a des gens qui, qui peuvent t'aider peut-être mieux. Et après, tu peux commencer avec, avec, à parler avec ta, ton copain ou ta copine. Je me rappelle, j'avais une amie qui était terrorisée par l'idée de parler euh, espagnol avec son copain, parce que son copain, dès qu'elle ouvrait la bouche, elle, se, elle se, se foutait un peu de, de sa gueule, donc euh, euh, c'était un peu bizarre, mais ça arrive. Donc euh, si c'est comme ça, deux conseils, donc euh, commencer à pratiquer toi-même avec d'autres personnes sur Skype par exemple si tu as la possibilité, et de créer des petits espaces, des petites euh, conversations quotidiennes, 5 minutes, tu commences par 5 minutes, 6 minutes, 10 minutes, euh, en disant clairement à ton copain, slash, ta copine, euh, que tu veux pratiquer euh, le français euh, et parce que
0: tu veux améliorer le français. Très bon conseil. Je pense que je vais le mettre en application avec euh, ma copine. <rire> Donc après, à un certain moment, tu as déménagé en France. Tu t'es installé à Paris, il me mm -hmm. semble. Donc c'était avec ta copine ou...? Oui, j'ai déménagé, je... je pense que
1: c'était décembre 2010. Et je me rappelle très bien que quand j'ai déménagé, bah j'ai déménagé parce que j'avais fini l'université, je ne savais pas exactement quoi faire. Moi, je suis ingénieur électronicien, donc je me suis dit, peut-être, je peux trouver un, un travail, un job en, en, à Paris, à Paname, euh, comme, euh, comme un ingénieur. Mais finalement, quand je suis arrivé, je me rappelle très bien, j'étais dans cette chambre de bonne. Euh, je sais pas, c'était 17e étage, non, je blague. <rire> blague. C'était 7e étage, sans ascenseur, c'était vraiment très petit. Et la neige tombait, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ici Et je me rappelle que, euh, après, j'ai reçu un courriel d'un mec qui avait vu mes vidéos sur YouTube et il m'a dit, est-ce que tu veux être mon prof d'italien de, de, Je me suis dit, bah, bien sûr, mm -hmm. bah, oui, pourquoi pas. Mm -hmm. Et donc là, j'ai commencé à donner des cours euh, en ligne et après, quelques mois après, j'ai commencé à. Hum, euh, fréquenter, disons, une école de euh, hésite, c'est une grande école de, pour euh, interprétation de conférences. Okay. Donc je suis resté à Paris et pendant, euh, après je suis resté à Paris pendant trois ans, trois, voire trois ans et demi, quelque chose comme ça.
0: Okay. Et donc à ce moment-là, tu parlais déjà très bien français ou...? Euh... Alors, euh, j'avais rencontré ma copine, mon ex-copine
1: en 2007. Quand j'ai rencontré ma ex copine, je me rappelle très bien. J'ai même une vidéo sur le pont de Charles. Charles, je me rappelle Charles V de mmh ouais. Charles. Euh, j'avais, elle avait fait une vidéo où je parlais français. Je me dis oh là là. là. J'avais un accent. J'avais pas un accent à couper au couteau, mais j'avais un accent italien parce que j'étais rouillé parce que j'avais appris le français, mais je l'avais pas parlé pendant trois, quatre, voire cinq ans. Et quand j'ai rencontré mon ex-opine, euh, bah du, du coup, euh, j'ai commencé à parler avec elle, ça, ça allait très vite, au bout d'un an, euh, parce qu'on parlait deux 3 trois heures au téléphone par jour quand j'étais rentré en Italie, avant, euh, on se voyait, moi j'allais en France, elle venait en, à Rome, je pense qu'au bout de six mois, je, je parlais bien, euh, par, je parlais couramment. Mais Donc j'étais à l'aise, j'étais à l'aise en ce qui concerne la langue. Mais être à l'aise en ce qui concerne la langue, c'est pas suffisant, parce que quand tu déménages dans un pays, il y a des trucs auxquels tu n'es pas habitué. EDF, l'électricité, le téléphone, la banque, ça j'ai eu des difficultés. Je peux même pour les
0: Français, c'est compliqué parfois, oh, oui. ce genre de formalités administratives, c'est oh, toujours ouais. une prise de tête.
1: En Italie, c'est la même chose. Hmm. En Italie, c'est la même chose, mais si tu le fais dans un autre pays, dans une autre langue, t'es pas habitué, donc, je, ma, ma, mon ex-copine m'a aidé, mais je me rappelle très bien que j'étais désespéré. La chose la plus difficile, en fait. Euh, au moment où je suis arrivé en France, c'était de trouver un appart. Mmh. On le sait, trouver un appart à Paris, c'est un cauchemar absolu. Je ne sais pas si c'est encore un cauchemar. C'est toujours le cas. <rire> c'est encore pire, mais mmh. quand je suis arrivé en 2010, en fait, j'étais chez elle. Parce qu'avant de trouver un appart, j'ai employé beaucoup de temps. C'est... Je me rappelle, j'ai trouvé un appart, après j'ai déménagé. Le, la deuxième fois, on avait besoin d'un dossier. Euh, je me rappelle, j'ai appelé, par exemple, euh, six annonces en, sur Internet. Il y avait la, la femme qui m'a... Elle était une femme un, un peu vieille, euh, un peu âgée. Elle était très sympa, on m'a bavardé. au euh, téléphone. Après, elle m'a dit « Ah, le monsieur n'est pas français ben, ?» Bah Alors, il y a un problème là, parce que je ne sais pas. Je n'ai pas, pas bien compris, mais... C'était compliqué. Mmh. Ça, c'est la chose la plus compliquée en absolu. Après, la deuxième chose compliquée, c'était d'ouvrir euh, un compte en banque. Si tu n'as pas un téléphone, tu ne peux pas ouvrir un compte en banque. Mmh. Si tu n'as pas un compte en banque, tu ne peux, euh, peux pas avoir un téléphone. Donc, c'est
0: un peu compliqué. C'est vrai. J'avais eu exactement le même problème à Londres, en fait, quand j'ai fait mon échange là-bas. Donc, je pense que c'est un peu le cas dans, dans tous les pays, finalement.
1: Oui, mais ce n'est pas des difficultés énormes en général. Je, je me rappelle avec. Euh, euh, le, quand j'ai passé trois ans à Paris, après j'ai passé. Bon, j'ai vu Paris. Euh, euh, j'ai fréquenté Paris, entre <rire> guillemets, pendant sept ans ou quelque chose comme ça. Moi, j'adore. J'adore. Mais c'est vrai que c'était un peu difficile de vivre mmh. à Paris pour plusieurs raisons. Et, mais quand il. Je pense que l'une des façons de. En fait, de. Euh, de grandir, non pas de grandir, de, gro... de croître comme personne, c'est de vivre des expériences et d'avoir des difficultés. Et quand tu vas à l'étranger, euh, tu... nécessairement euh, tu... tu auras des difficultés qui te font grandir. Donc je suis très content que je suis allé à Paris, je, je suis très content de toutes les expériences que j'ai eues à l'étranger et en... en France en particulier.
0: et Justement, une des grandes difficultés dont on parle souvent par rapport au français, c'est la différence entre le français écrit et le français oral. Mm -hmm. Est-ce que toi, justement, quand t'es arrivé à Paris, t'avais cette impression que les gens parlent une autre langue que celle que tu as apprise Ou est-ce que grâce à ta copine, t'étais déjà plutôt à l'aise avec le français, plus informel
1: Non, je dois dire que grâce à, grâce à ma copine, grâce à mon ex-copine, et au fait que j'ai passé beaucoup de temps avec, avec sa famille, avec ses, ses potes et tout ça, j'étais déjà habitué. En plus, j'avais regardé une énormité de... de... Euh, je me rappelle de, de, de télévision, d'émissions, de, mmh, de, fi, de films, et, et donc je, je me rappelle par exemple qu'il euh, y avait deux films qui m'ont frappé. Euh, l'un c'était, pour des raisons très différentes, l'un c'était la haine, parce que c'était du jargon. En fait le français ça change très vite, donc comment parler il y a 20 ans dans la haine dans les, dans les banlieues, dans, dans les cités, c'était différent de, de, de comment on parle maintenant. Mais en général, ça m'a frappé parce que les gens parlaient oh, le verlan. Non, en français, il y a ce phénomène de, de dire euh, femme, meuf, euh, flic, keuf et tout ça. Donc ça, ça m'a frappé parce que je me suis dit c'est pas la langue à laquelle je suis habitué à l'école. Et deuxième, euh, la chose qui m'a frappé, c'était... Euh, J'ai regardé un film qui s'appelle Le déclin de l'Empire américain. C'est un film québécois. Et j'étais persuadé que c'était des Français qui étaient bourrés. <rire> Alors, j'adore le Québécois, mais quand j'avais 15 ans, 14 ans, je ne me rappelle mmh. pas, j'avais pas trop... Mais, 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 mes expériences, mes horizons, disons culturels, n'étaient pas... Voilà, donc mmh. euh, je ne je, je sais même pas si je savais qu'au qu Québec, qu'au Canada, on parlait français. Donc j'étais mmh. persuadé que ces gens il y avait quelque chose qui n'allait pas <rire>
0: <rire> tout au long du film. Euh, donc, on okay. passe le bonjour à tous nos amis québécois. Euh, C'est un accent très joli oh, qu'on apprécie. Oui. Euh, ouais. bah,
1: J'adore absolument. Le, le film, c'était génial. J'ai vu d'autres films. Après, je me suis habitué. J'ai rencontré mmh. aussi des Canadiens, des Québécois. C'est génial de toute façon. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Qu'est-ce que tu m'avais euh, dit par
0: rapport aux difficultés, la différence entre français oral et français écrit Non,
1: disons que... J non, 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 parce que c'est grâce à ma copine, en fait, et grâce au film que j'ai eu, tout... eu... En fait, j'avais de la chance, parce qu'à l'école, on a fait beaucoup de grammaire et surtout beaucoup de dictée. Donc, la prof, Osman, nous a enseigné... J'avais une bonne... Euh, vision, disons, euh, de, du français écrit et le rapport entre le français écrit et euh, la langue parlée et la langue écrite. Mmh. Je me rappelle qu'il y avait euh, Sébastien, c'était un, un, un pote à moi qui était dans la même classe, il était français. Lui, il avait des difficultés énormes parce qu'il il avait déménagé en Italie, donc il était français, français de souche, euh, mais il, il était en Italie parce que ses parents ils avaient déménagé à Rome, il avait des difficultés énormes mmh. à l'écrit parlait parfaitement, mmh. mais il avait des, 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 des soucis énormes à l'écrit parce qu'ils n'avaient jamais écrit le français. il avait entendu, mais mmh. pas écrit. Euh, donc mon conseil en général, moi, euh, quant à l'apprentissage des langues en général, je dis tout le temps, si tu peux, euh, apprends la langue écrite pendant que tu apprends la langue parlée, c'est-à-dire tu as la possibilité de lire et écouter. Mmh. Hugo, il a des podcasts avec des transcriptions, et donc je suis sûr que vous le faites. Tu écris et tu lis, tu écris et tu lis, et naturellement, le cerveau apprend comment la langue écrite fonctionne par rapport à la langue orale, ou le, ou le, le contraire. Ça, pour moi, c'est très important. Après, si tu veux parler et entendre la langue, parler et pas par la langue écrite, c'est OK, tu peux le faire, mais je pense que ça vaut le coup aussi d'apprendre comment les, les... la beauté de la langue écrite, surtout le français. Vous faites des dictées en Italie, pour l'italien Non, je ne fais pas des dictées. L'italien, ça s'écrit comme, euh, comme on, ça on parle, se prononce, comme ça ouais. se prononce, donc il n'y a pas de souci. Euh, mais bon, je fais beaucoup de dictées euh, pour euh, le français.
0: Et pour finir, je voulais qu'on parle un peu de la correction. On dit souvent que les Français ont tendance à beaucoup corriger, aussi bien euh, à se corriger entre eux, donc on corrige beaucoup les enfants quand ils font des erreurs. J'ai remarqué que c'était plus le cas qu'en Pologne, par exemple. En Pologne, on laisse les enfants faire des erreurs et se corriger eux-mêmes au fur et à mesure, ce qui fonctionne plutôt bien d'ailleurs, c'est tout aussi efficace. Est-ce que toi, quand tu étais en France, tu avais l'impression que les Français te corrigeaient beaucoup, euh, ou pas plus qu'avec les autres langues que tu as apprises C'est une
1: très bonne question. Euh... La vérité, c'est que ma copine me corrigeait de temps en temps, son papa me corrigeait de temps en temps, les gens dans la rue pas trop. Euh... Mais... Ce que j'ai remarqué en fait avec les Français, ils sont très, au moins la famille de ma ex-copine, mais en général, je l'ai remarqué, ils sont très fiers de leur langue, de leur culture, de leur bouffe, de, de, de leur cuisine. Euh, donc, euh, si tu parles le français, c'est important de parler bien. Donc, euh, c'est pas comme en Italie. En Italie, la différence, c'est que les gens ne euh, te corrigent pas trop. Et surtout, ils sont très contents. Si tu, parles, si tu dis deux ou trois phrases en Italie, ah ouais, oui, ils commencent à te raconter l'histoire de, de leur vie. Même chose ici, euh, en Pologne, parce qu'on est à Varsovie. La chose euh, qui m'a frappé, par exemple, c'est qu'au début, il y a, tu, tu vois, par exemple, je suis entré dans des taxis. Et le mec, là, euh, normalement, ils sont un peu. Ils ont. Sur la cinquantaine, ils sont. 50 ans, 60 ans, au début, ils te voient, surtout moi, et ils me disent « ok, ce mec il est étranger, donc il ne parle pas trop ». Après, quand ils s'aperçoivent en fait que je parle polonais, ils commencent à te raconter l'histoire toute leur vie. C'est un mec qui m'a raconté, qu il avait je ne sais pas, il avait 70 ans, il m'a raconté le, le, le communisme. Moi, j'étais fier de pouvoir parler avec lui. Après, je me rappelle à l'aéroport, il m'a dit « mec, alors, les polonaises, elles sont très très mignonnes, tu, tu viens de trouver une polonaise ». Il m'a un truc comme ça. Il était très sympa, et donc il est passé, mais ce n'est pas la, la première fois. Il Passé vraiment, c'était un peu, tu vois. Il n'avait pas trop envie de parler après. Il m'a raconté l'histoire de leur vie en France. En France, ça m'est arrivé euh, la dernière fois. Il y avait des manifs et le, je me rappelle, j'étais j'allais à la. Je, je suis allé à l'aéroport en taxi avec un mec qui m'a raconté toute sa vie. Mais euh, en général, je pense que il faut pas. Au moins, ça, c'était mon impression. Hein. Moi, je veux pas créer mmh. des stéréotypes. En France, si tu parles français bien, c'est mieux. Si tu parles français un peu comme ça, tu cherches à dire des trucs, alors les gens sont pas, euh, je sais pas, sont pas trop. Parfois, ils sont un peu froids. Surtout mmh. à Paris. Euh, dans d'autres, dans d'autres endroits, euh, ça dépend. Et en ce qui concerne les corrections. C'est c'est un thème très c'est un sujet très intéressant. Euh, moi je je pense que les enfants en ce qui concerne les enfants, tu as raison. J'ai aussi remarqué en fait en 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 France quand j'étais à l'école l'école de interprétation de mmh. conférence. Mais ben là-bas oui parce que c'était la langue, c'était des on devenait des professionnels mmh. donc on nous corrigeait tout ça. Mais j'ai remarqué qu'il y avait cette tendance extra, disons à corriger, à être très précis avec la langue, surtout les parce que moi, j'avais deux, trois langues actives, donc c'était euh, l'anglais, le français et euh, l'allemand vers l'italien. Et euh, il faut dire, les classes de français, c'était euh, vraiment, ils allaient, euh, c'était le détail, le, dé mmh. le détail des détails. Euh, mais en général, je pense que corriger pas corrigé, surtout les enfants, ça, ça change pas trop. Les adultes, c'est un peu différent. Peut-être on va en parler maintenant. Oui,
0: justement, toi, en tant que prof et coach, euh, quelle relation tu as avec la correction Est-ce que tu corriges systématiquement tes élèves Comment tu fais pour leur donner du feedback, justement, sans les décourager, sans les démotiver
1: Alors, moi, je suis coach, je ne suis pas prof, donc normalement, il y a des conversations, je, je peux faire des conversations avec eux en langue, mais en général, je leur enseigne comment euh, avoir des conversations avec leur tuteurs. Mmh. Et je leur dis tout le temps qu'en en fait, il y a deux ou trois trucs, détails, qui font la différence. Moi, je pense qu'être corrigé, c'est pas mal en général, parce que dans mon cas, ça m'a aidé, par exemple, à arriver à un niveau un peu plus élevé dans certaines langues. Euh, mais il faut savoir comment. comment, qui va te donner les corrections, comment, quand et comment tu, tu vas les intégrer. Donc, je leur dis tout le temps de faire quelque chose de très simple. Trouver une personne avec qui parler, euh, parler de sujets qui l'intéressent, ça c'est la chose principale, se concentrer sur la communication et pas sur la langue. Donc si toi tu étais mon élève, moi je te dirais, ok, bah, si tu veux apprendre l'italien, imaginons que mm -hmm. tu veux y apprendre l'italien, moi je te dirais, parle-moi de, de ce qui t'intéresse. Après tu commences à parler, et moi il y a plusieurs façons de corriger quelqu'un, mais si moi je t'interrompais tout le temps, toi, oral bol, oui. tu en aurais ras le bol, tu devrais être très démotivé. Donc, je leur dis tout le temps si tu trouves un prof, une prof, un tuteur qui t'interrompt tout le temps et pense que t'interrompt tout le temps, c'est la solution, il faut que tu lui dises euh, Non, je ne veux pas être corrigé tout le temps parce que tu, tu es en train de, de briser ma, euh, confiance. Mon, ma confiance et mon envie de, de communiquer. Donc, les corrections, tu peux le donner après. Par exemple, tu peux demander à ton prof, de, euh, ton prof ou ton tuteur de prendre des notes, ce que je fais. Donc, la personne parle, je prends des notes. Après, tu peux euh, lui demander de te corriger.
0: De se corriger.
1: De, de, non, tu peux demander au tuteur de te corriger. De, okay. Okay? OK. De dire, OK, est-ce que tu peux me donner les corrections maintenant Tu peux parler pendant une minute, deux minutes. Ou bien, tu peux, euh, tu peux lui dire, tu peux me donner toutes les corrections à la fin mmh. euh, de la classe. Et après, avec ces corrections, parce que beaucoup de gens... Euh, OK, bah, j'ai été corrigé, j'ai vu les corrections. Et après, ils les ignorent. Il faut aussi chercher à les intégrer quand tu as quand tu reçois une correction sinon ça sert à rien donc euh, les conseils sont parler avec communiquer très bien euh, avec euh, ton prof ou ta prof et leur dire comment tu veux être corrigé ne pas recevoir des corrections tout de suite mais recevoir des corrections soit après ce que tu as fini de parler soit à la fin de la classe en forme écrite une autre chose très importante c'est que parfois euh, ton prof il est un peu paresseux, donc paresseux, voire paresseuse. Donc, si tu leur dis, tu vois, non, ils t'écoutent, OK, tu, tu parles, ils ne te corrigent pas. Pour eux, c'est parfait, bah, ils t'écoutent, ils ne font rien. Mmh. Mais c'est important, en fait, de recevoir des corrections. C'est un travail aussi de la part de des de, de, de personnes qui t'écoutent. Et après, troisième, si tu peux réécouter la conversation. Moi, je fais tout le temps que je prends des, des cours de grec ou bien de hongrois, qui sont les langues que je suis en train d'apprendre activement d'intégrer ces corrections, sinon ça sert à rien, tu, tu, tu oublies, tu fais toujours la même faute, tu continues mmh. à faire toujours la même faute, il faut avoir un peu de, pas, pas seulement de patience, mais être proactif avec, avec mmh. les corrections, avec les erreurs.
0: Et l'attitude c'est tout. Mindset. Ça me rassure, parce que c'est ce que je faisais avec mes élèves, justement, donc... Euh... Et moi, en fait, je notais les corrections et à la fin, je leur demandais de se corriger eux-mêmes. De... Mm -hmm. Je leur répétais la phrase et je leur demandais « bon, quel est le problème, à ton avis, dans cette phrase ?» Parce que là, plutôt que de leur donner tout de suite la, la correction, la solution, le fait de les pousser à réfléchir, en général, ça permet de mieux mémoriser aussi. Bon, et ils ne pouvaient pas toujours trouver le problème, donc là, je leur donnais la, la réponse. Ça,
1: excellent. Mmh. Moi, je, je faisais comme ça aussi pour les corrections écrites. Mmh. Les gens ils écrivaient quelque chose, mes élèves, et après, je leur disais « Ok, ici, il y a un problème. C'est quoi le problème mmh. ?» et, et... Oui, tout à fait. Il y a mmh. des gens qui trouvent toujours la, so... il y a des gens qui trouvent les solu... la solution. Il y a d'autres gens qui ont des difficultés. Mais le fait de faire un effort pour comprendre c'est où le euh, la faute, ça aide énormément mmh. au fil du temps. Donc c'est
0: surtout quand c'est la troisième ou la quatrième, la cinquième fois que c'est la même erreur et au bout voilà. d'un moment justement ça finit par, par Exactement. Rentrer. OK. Bon, je pense qu'on a fait le tour des questions que j'avais à te poser, Luca. Merci beaucoup pour tes réponses. À mon avis, ça va être super utile pour vous qui apprenez le français. Euh, si vous voulez en savoir plus sur Luca, vous pouvez le retrouver sur sa chaîne mm -hmm. euh, Luca Lampariello. Euh, et tu as également un site maintenant avec mm -hmm. euh, ton cours pour euh, ta méthode bidirectionnelle, etc. Donc, si vous voulez en savoir plus, euh, je vous invite à visiter le, le site de Luca.
1: Merci, merci Hugo. C'était,
0: c'était très bien. C'était toujours un plaisir et on va se voir bientôt. Merci. À bientôt. Ciao. Ciao.